0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从全民国民到公民公民新世界，透过对话讨论，我们带入新时代与新世纪的视野。今天的节目，我们要讨论一个蛮有趣也蛮新鲜的主题哦。那可能很多听众也没有听说过这个主题，叫做自媒体。那自是自我的自，也是自在的自。好，媒体就是我们习惯的 media 媒体。那自媒体其实强调的是说，我们每一个人哦，都可以在这个时代开始具备宣传以及渲染的能力甚至成为一个过去意义下的一个所谓的媒体。那事实上哦，这几年我们可以看到，就不管是影像上面的 YouTuber， 或者是 Podcast 上面的 Podcaster， 这个世代的人呢，我们开始跳脱传统媒体的限制，我们大家一起用数位的科技来创造另外一种路径传达。不同的知识跟不同的资讯，那重点是，它就让不同的每一个个人哦、喔，可以开始发挥自我的影响力。好，所以今天呢、喔，我们这个节目蛮有趣哦、喔，我们邀请两位新时代、喔，新媒体时代下的粉砖小编哦、喔，所以我们也是这个节目有史以来第一次有化名的来宾哦、喔，不告诉你他们叫什么名字，我们邀请到的是。A 边公式中的 A 边跟边笑边哭的 B 边，我们请两边跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是 A 边。大
1: 家好，我是 B 边。Hello，A B 边哦，其实
0: 可能很多听众对大家还有点陌生。不过如果你有在上脸书的话，你可以看看我今天说的那个粉丝专业名称哦，一个叫做。A 就是 A B C 的 A，A 边公式中就是做事情的意思。那 B 边叫做边笑边哭。那两位粉砖的管理员哦、喔，其实诶、欸，可不可以跟我们讲一下，就是说你们两个自己跟你们的粉砖，好、喔，那以及就是说你们在什么情况下哦、喔、变成一个所谓的小编这样子，可以先跟大家分享嘛？我们先请 A 边好了
2: 。好，虽然我是 A 边，然后那个排序比较前面，但是其实。说到管那个粉丝业这件事情，其实是呃必变现开始的。那他开始做一段时间之后，就一直鼓吹我说：“诶，你也下来弄一个自己的粉丝业嘛？那你自己的个人账号追踪人数都已经破千了，你干嘛不就直接弄一个粉丝业？这样好，那就在这样子的起心动念之下，那另外一方面也是说，我们都在出版文化产业工作，其实平常工作的时候就会有非常大量的管理。”公司，或者是说其他自己呃额外参与的团体或一些兴趣而成立的粉丝业，所以在这个基础之上，我就会觉得说，针对自己的工作哦，那有的时候我们也想要跟我们的读者或是对这个产业有兴趣的人去分享一些我们自己的看法，但呃，就未必不是那么方便直接用自己真实的身份去讨论某些事情，于是我们就开始了。呃，我们自己的粉砖经营之路
0: ，那个 B 边是怎么开始的？
1: 我那时候也是有受到朋友的鼓吹，那那时候我是希望有一个地方可以放我工作相关的笔记，因为我那时候刚进出版业，然后在学着如何当一个编辑，我就想说，那我现在学习的东西，我不如就是有一个地方把它写下来。然后另一方面是我遇在工作上面遇到的一些不开心啊、愤怒的事情，我想要把它抒发出来。可是我觉得写在我个人粉专好像很多呃同事啊或者是家人会看到啊，那我来创创一个粉丝砖。专业来放这些东西，然后就无心插柳的经营到现在。
0: 那其实刚才提到一个有趣的现象，也是应该说是一个环节，就是说有提到个人追踪术啊。这个年代其实每一个人都有可能去找到自己的资讯来源，好、哦，或者说你想要知道什么东西，你可能就会用追踪，或者是以前设为我的最爱，设为首页等等。那其实个人。在还没有成为粉砖的时候，其实本身已经很有可能就是个平台，或者就是个品牌，好、哦，他自己就可以成为被别人追踪的一个对象。也就是说，这个对象只是说从个人，然后我们把转换成一个粉丝专业，或转换成一个，那这会不会很有点像我们所说的以前那种个版个人版面 BBS 的个人版面，或者是以前的部落格？好、哦，就是其实。我们可能现在来看的这些很新的东西，它很有可能在过去都有一个痕迹存在。好，那两位创了一个粉砖之后，那两位的粉砖主要的主题都是在讲什么 ？A 边先好了
2: 。其实当初创粉砖的时候，我回忆我自己的第一篇文章，竟然是在讲 IP 改编这件事情，感觉好像要讨论什么非常非常严肃的问题。但我后来发现，其实大家就不太喜欢看这个。那后来。因为也没有办法一直写很严肃的话题，所以就开始转向分享自己的一些工作的经验，或者是说，呃，一些有趣的事情。那甚至我们自己其实对某些社会议题，我们都会希望可以透过自己的影响力，让更多的读者知道。另外一方面，也是我们在工作上面，呃，在出版文化产业，其实有一个很重要的。问题是说，我们必须要持续跟这个社会对话，去思考自己在这个产业或自己去制作这些出版品的意义是什么。所以，如果说有相关的议题的话，我们其实也会在自己的粉丝专业上面跟我们的读者沟通分享。那有的时候，如果心有余力的话，来做一些业配不只是我们自己的书，我们也会帮其他出版社的书去帮忙推推看那我就觉得说，把这个饼做大，那希望大家可以一起来关心。那这是我目前自己粉丝专业的一些主题的经验。
1: 那 B 边呢？我一开始对粉砖的设定是我要放跟编辑工作有关的，所以我一开始预期读者是编辑。那直到后来粉砖的人越来越多之后，我开始发现，哎、欸，其实很多人其实不是编辑，他只是对出版业感兴趣，感到好奇，所以就跑来看了。那我就开始会放一些工作以外的，例如说像书的推播。我一开始在帮其他出版社推书的时候，我也是会选选说跟出版业有。就是内容是讲出版或讲编辑的，我才会推。但后来我发现，嗯，大家不一定只喜欢看这个啊，大家想要看的东西还蛮多元的，所以我就开始推我喜欢的东西
0: 。哎、欸，那这跟林立清有点像啊，就是说立清其实一开始在写的时候，大家也是对于他的工作很有兴趣，因为大家不知道做工啊、呃，这个工是什么，工地是什么，工人是什么，对啊。那可是到后来，大家对于立清这个人有认识之后，他也会对他所关心的不同议题产生兴趣，好，那两个粉砖有没有哪一个哪一篇贴文啊是最就是最受到注目，或者说最多分享啊，或者什么的，可以跟大家这个介绍一下吗？因为我记得这个元素表是很有名的吧？那 B 边应该也有可以跟大家分享一下的东西。嗯、我们先请 A 边介绍一下什么叫做编辑元素表好了
2: 。好，刚刚是我提到那个编辑元素表，其实是大概在。一两年前吧，好好,好一段时间了。那个时候，因为刚好在网络上面，大家有在有一些分享哦，就是说，呃，他把一些美工或者是说编辑产业常用的这个这个工具哦，这个软体的工具的图示去做一些有趣的排列。那我那个时候就在想说，诶、欸，这样子的排列方式，它其实有点像编辑元素。它其实本身就很像元素表一格一格的感觉。那我之前其实一直思考说，怎么样用简洁有力的方式让大家一眼就知道编辑或者是出版产业在干嘛？于是就有了这个编辑元素表。我就是仿照那个真正元素表的那个格式哦，然后把编辑过程当中会遇到的一些工作内容或者是一些状况，把它变成是一格一格的元素这样。那这个表。一试出之后，当天好像两三天之内就自然触及率就超过十万多。对，那我其实在贴的时候，我就有预感到这篇应该会有不一些不错的反响，因为编辑的工作内容其实很难三言两语就说完。那更没有办法说的是背后遇到的那些很复杂的状况，但是这张表我自己做的蛮开心的，就是自己边做会边可可笑的，对，那贴出来了之后，果然在呃不只是出版业，就可能包括说其他的媒体产业，可能大家工作内容都很像，所以就对这张表很有共鸣。那最近因为另外一篇比较红的文章是呃在讨论那个心跳法案，就是在。呃，人工流产要在八周以内的这个公投的提案，那因为我自己也是很希望大家可以关注这个议题，所以我就做了一张迷音图。那这个迷音图出来了之后，一个套图，它的自然触及率经过转贴之后，大概也是超过二十五万。所以我会觉得，有的时候我们自己虽然有一个品品牌或平台，可是当你产出有趣的内容的时候，现在反而是一个内容至上、内容决定你的流量的时代
1: 。B 边呢？我觉得我在经营的过程中，最深刻的体悟就是，我们被分享或者是被讨论很多的，通常是要跟大家取得共感。所以，像我最近比较。多分享，虽然没有 A 编那么多，比较多分享的是一篇，就是说谈论编辑数学能力的。因为大部分人都会觉得，哎、欸，编辑就是看书啊，然后就文字能力很好就好了。可是其实我们工作中有很多需要运用到数学的地方。我就贴了那一篇文，就没想到就分分,分享跟触及都蛮高的，触及好像有快三万，就是以一个不到万人的粉丝团来说，这个触及率已经是很惊人的。
0: 那这个来看，就是说，当我们用了一点点时间来谈自媒体的时候啊，那两位其实也跟所谓的传统的媒体，有一些这个互通了哈。包括我们今天在上广播节目啊，或者是有时候电视会采访啊等等，你们两位怎么来看哦，就是说，什么究竟对你们定义而言，什么是自媒体，以及这个自媒体跟我们新媒体的关系又是什么
2: ？我觉得以传统来说，自媒体就是你自己个人经营，那可能透过。像呃前面有提到，可能部落格或各版的方式去进一些自己的主题，或者是自己想要分享的内容。但现在，比如说像脸书的出现，或者是说其他媒体形式的出现，像 Pockets 或者是 YouTuber 这样的形式，其实是让传统的这些自媒体它得到了更大的影响力。而且它在操作上面也有更多元的选择。那我觉得另外一方面也是说，因为现在其实有很多工作、很多产业的内容，它被切割得很细碎。那在这个细碎的过程当中，其实它也产生了一个对应的资讯流通的管道。对，所以刚刚。比如说，呃，是否有提到像立兴，他可能就是一个他本来是工人、做工的人，但是他透过他的他的呃个人的脸书，或者是说他透过自己的影响力去让这些东西慢慢被大家发现。那这个领域其实是过去没有被看到的。那在这样子的状况之下，有可能会。得到比过去，呃，比如说像布洛格或传统的文字的这种媒资媒介形式，可以获得更多人的注意。那自媒体的变迁，我觉得也是反映着现在新媒体的出现，然后大家的阅听需求的变化，然后开始也增加了自己在使用这些媒体上面的各种挑战
1: 。对我来说，我觉得传媒跟自媒体最大的差距是，像传媒它必须有一个稳定的。产品的产出，比如说像广播节目，我们每天就是要做几集；电视节目，我们每天要有新的节目出来。可是自媒体的话是相对自由的，我们呃，可能今天根据比如说香港反反送中的议题，我们可以去说，呃，那今天又有呃，可能像刚刚讲的心跳八周法案，我们也可以去说。可是我们可以选择我们想要的、有兴趣的东西，再去做产出就好了。我们没有那个时间，或者是必须产出新的东西的这种压力。其实我一开始没有反意识到自己已经快已经进入自媒体了，因为我我一开始的对粉段定义是说那是一个我自己要抒发的地方。那直到我可能分享一些社会议题的文开始被大量的转发之后，我才去意识到我们讲的某一些话其实是有影响力的。那也开始有朋友跟我说，你其实这样子就跟那个 YouTuber 啊等等一样是自媒体了，所以才会让我更去思考说，那我要告诉我的读者们什么东西。
0: 其实这个也可以观察到，就是新工具对于自媒体转型的一个蛮大的影响啊。就是说，传统的部落客或是 BBS 文章等等，其实它大部分都是只有文字。可是随着我们现在要拍照，或者是要摄影，甚至要分享，这个的路径越来越容易的时候，每一个人能够承载跟宣传的资讯量，好像就相对变得简单，而且影响力也相对的大。就是說只要我把影片传到。脸书上面，那马上可能全世界人都可以透过一个管道来得到我的影片讯息，那相对我的渲染力就变强了。所以，新媒体乃至于说可以这么解释，就是说新媒体工具帮助过去的个人作为一个宣传的这个部落格式的文字式的这个东西，产生一个革命性的变化，因为它就让自己变成一个。自己可以有影响力的一个自媒体，但是如果从这个角度来看的话，其实 B 边刚才讲到蛮重要的一点，就是说传统媒体在意的还是稳定产出，就是说我需要排定一个就固定的哦这个流程。那新媒体相对是自由的，可是请前辈啦哈，因为 B 边先嘛，就是说如果要经营一个自媒体的话，我们需要有什么样的准备呢？才能够开始去进行
1: ？第一个是我觉得我们要对这个社会有很多的观察，就是。我要发声，那我自己如果不了解这些东西，我只是其实这自媒体有点一体两面啦。当我们今天讲的这个意见，其实一定存在着另一个反对的意见。那反对意见也可以利用这一个这些平台、这些管道去发声，只是因为我们现在太习惯在自己的同文层了，我们会觉得好像跟我按赞的这些人都是跟我同样意见的，而去忽略了其实跟我们不同意见的那些所谓异文层的人。那我觉得。呃，在经营自媒体之前，要先对社会的各种议题有观察、有洞察，然后并且可以用简单的文字、影像各种各种方式去抒发出来，这是一个。那另外一个就是要对反对意见保持着一个比较宽容的态度，因为一定会有人来留言或者是谩骂。那当这种意见出来的时候，我们该如何去应对，或者是巧妙地化解，甚至。我目前还没有遇到大家有吵架，或者是真的起了很大的争锋的问题。但我相信其他的比较大型的自媒体的话，一定会有遇到这样子大家在下面吵啊、不同意见的。那如何去化解这个争锋？我觉得是自媒体的经营者必须思考的
2: 。A B 呢？其实我觉得很多自媒体的崛起一开始都是兴趣使然，所以并不太会意识到说，当有一个。形成自媒体的格局或规模出来的时候，自己应该要做一些什么样的准备？但我觉得，如果意识到这个时机点出现的时候，其实可以该去思考，说自己还可以再去做一些什么其他的事情。因为自媒体的累积其实是透过喜欢你的群众或这些观众、这些浏览的人，他们。开始慢慢形成了你自己自媒体的这个网络，所以身为这个中心，身为这个发起者，我觉得慢慢的开始要去意识到说，这些呃喜欢看自己东西的人，那我们之间其实就产生了某种连接。那这个连接除了在过去各自满足彼此的阅读的需求或兴趣之外，我们还可以做一些什么事？当然，我觉得。停滞在某个阶段也是 OK 的，对。但是因为群众会对你有一些期待，那我觉得你要怎么样在群众的期待，然后社会趋势的发展跟自己量力而为中间取得一个平衡点，然后让这个自媒体有一个比较长远的发展的方向，是我觉得我自己还没有很明确的答案，可是是在过程当中一直不断去思考的事情。
0: 各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。今天呢，我们这个节目蛮有趣，哦，我们邀请两位新时代、新媒体时代下的粉砖小编哦。所以 A 编有提到，就是说，其实自媒体哦，乃至于新媒体，它可能都会从兴趣转向到成为一个固定产出、固定输出的时候，有一个规模上面的困难，然规模的转型。那经营一个媒体或者经营一个自媒体，两位觉得最为困难的是什么？因为这也有点斜杠啦。哦，就大家平常都有一个本业，可是本业之外又要在经营自己的一个平台，哦，自己的一个频道。那会不会想要起心动念说，我来找一群伙伴，快乐伙伴们来帮忙，或者说我们就不如直接成立一个公司，后、哦、乃至于怎么样来固定有些输出？你们怎么来看这个转型的困难呢、啊？
2: 我会觉得这个转型的需求，其实会像我前面讲到，他在某个阶段的时候，你有这个需求，或有往下一个阶段去迈进的时候，才会起心动念想到的另外一个计划。那刚刚也提到说，在过程当中遇到的困难，我觉得是你怎么样在一个初衷上面持续的去思考它更多不同的可能性。那刚刚提到的就是。整个组织扩编，它当然也是其中一个选择。但是扩编之后，其实要面对的一个问题是说，当我们从兴趣或者是成只是一个自己私人的平台的延伸，它要在具备更多的公共性，或者是说它本身要具备盈利的能力的时候，它才会逼使我们去思考下个阶段这个扩编的意义到底是什么。那如果说一间。其实接下来就是要成立一个团队或成立一间公司，那它的稳定产出，然后它的呃盈利模式，还有就是说它在某些议题上面的某些责任、哦、或自己想要做的事情，这中间它到底要怎么发展？其实当然我们现在还没有这个困扰，只是说，哎，当有一天我们真的去想要在这个基础之上开拓某些新的东西的时候，其实这几个面向可能是我觉得在转型的过程当中。呃，特别会需要思考的事情
1: 。那必变呢？我现在比较还没有想到要扩编这一个，因为另一一,一方面是因为我们的人数，老实说，现在跟其他的比较大型的自媒体比起来，也不算多。那另一个是。如果当我选择将这个东西开始正常经营化的话，我就会落入刚刚我所讲的那个传统，比较接近传统媒体的那个，就是要固定的东西的产出。因为像我自己有尝试在我的粉砖上面做一些比较专题式的，比如说每周每个里每两天要产出一个东西。其实我试办了一个月，我就觉得其实对我造成一点点压力，因为我每两天一定要贴那篇贴文，我。一定要播出一段时间来做这个准备的时候，其实是会影响到我的本业的，因为毕竟我现在并没有用我的粉砖在赚钱，所以它是一个比较兴趣取向的东西的时候呢，我还是会希望我现在就先丢我自己喜欢的东西上去就好了，对，因为当我落入了那个需要稳定产出的阶段，或许那个品质就没有那么好了
0: 。对，所以其实兴趣跟责任两个之间，其实有时候不可否认，它就是会有一点点矛盾啊。然后，因为当变成一种好像每天都要产生，或者是每个礼拜都要去看你的流量、按赞数、分享数的时候，其实你的压力确实是会很大。哦、那这边其实也跟听众朋友分享啊，就是我们最近常常在谈的这个所谓的新媒体啊，或者自媒体啊，其实它会跟一个名词会跟一个词汇有关系，叫 KOL 哦 k opinion leader 就是说一个关键的意见领袖，那这样的一个角色，其实在自媒体时代，而且新媒体时代，其实我们可以发现，它好像是高度重叠的。我就是、说，作为一个意见领袖，他势必是透过新媒体在传递他的想法跟他的意见啦。好，那这个部分，也许大家透过新媒体就认识他，或者是大家透过传统媒体的分享连载而认识他。那相对来说，就会产生了很多我们过去想象不到的这个所谓可以引领社会舆论的角色哦，比如说这个蔡阿嘎，可能就是很明显的，可以从一个 YouTuber 变成一个 KOL 这样子。那你们有没有比较推荐，或你们自己常常在看的这个新媒体或自媒体的对象，可以跟我们分享的呢？
1: 嗯，我先好了。我最近在看的是 IG 上面，之前有一个去反送中的现场的台湾女学生啊，她叫佩欣。那我觉得她就是一个从呃默默无名的人，然后经过反送中这个事件而变成一个很壮大自媒体，因为她那时候 IG 追踪人数一度冲到四十几万。那后来因为她回来了，那。讯息量开始减少之后，才开始有人纷纷的，就是取消追踪。但他到现在还是每天都会至少 post 十几、二十则相关的香港的议题在他的现实动态里面。那我觉得像他这样的实践，我目前在追踪他，我觉得蛮有趣的，因为他还是用他自己的力量在传递这个讯息。那他甚至走出了网络，他到了一些学校或者是到一些单位去做演讲、做分享。对，那我自己有试着跟他联络过，他也想要去帮出版社或者是比如说一些其他的议题方面去推书啊，或者是推一些呃真的是实际产生的产品这样，所以我觉得他算是近期我觉得自媒体一个比较从无到有。然后到他，他中间其实也有一个意识的过程，因为他的现实动态常常会说，嗯、呃，我一直觉得这里是一个我抒发己见的管道，那你不喜欢，你真的可以不要看。那可是到他后来，他开始渐渐的意识到他自己的话是有影响力的时候，其他的贴文有稍微变得比较和缓
0: ，就也会也会产生改变、啊、对，我去年是很喜欢看那个理科太太。哦，就是他会介绍一些科学的东西，但因为最近叶配比较多、啊，<对>所以我今年比较喜欢看菜贝离子，但是菜贝离子就比较疯狂啊，他就是一个半夜看，就哈,哈哈哈这样子。那 A 边有没有什么比较个人喜欢的新媒体或自媒体可以推荐给大家
2: ？好，如果以我自己的话，在出版文化产业，我们的前辈当然就包括出版五十岁岁年，或者像编辑小姐 Uly， 或、哦、是他们的粉砖，其实都是破万人以上的。等级哦，但当然，在现实生活当中，我们其实也都认识，也会分享一些彼此对于这个产业的想法，这样对。那当然就是出于我们自己职业跟工作的内容使然。那如果从我自己工作延伸的话，其实我的关注会比较放在说其他跟这个产业更有连接的一些 KOL 身上，比如说像焦糖哥哥哦，陈嘉行对，还有就是杨思棒医师哦，或者是说像胡雪来策房这些。KOL 他们可能各自在不同的领域有各自不同的受众，可是可能刚好他们都喜欢阅读，那也希望可以透过阅读去更加强化或传达他们彼此关心的某些议题。所以在这个网络里面，我自己的呃这个。品味和我自己的这个关怀，还是从我自己的工作去延伸出来，然后变成是，哎、欸，这些 KOL 之间，它可以搭建出一个什么样的，呃，一个分众的市场？因为每一个 KOL 它都有自己的群众，那这些群众串联起来，可能有些重叠，可是我觉得它其实可以很具体的画出一个很明确的读者的范畴。这是我对目前 KOL 的一个想法。
0: 哎，那两位有没有什么好奇的问题想要分享？就是彼此分享，或者彼此问对方的，就是说关于呃，不管在因为大家彼此也认识，但是在经营这个粉丝专业的过程中啊，或者是在工作的过程中，两位有没有什么好奇是可以跟彼此的做个对话的 ？A 边或 B 边有没有什么想问大家的呢？嗯、问对方
2: 。好，那我先问 B 边，你有什么最挫折的时候在经营粉丝业
1: ？我我经营粉丝业蛮快乐的。<笑>到现在都还是觉得那边是我的一片净土，<笑>就那边还是以的，可以可以，这
0: 个小窝，<笑><對>一个山洞，<對>一个树洞，这样而。而且
1: 有时候我会发现那边真的超同温层的，就完全几乎没有反对的声音。<笑>但就是想一想也觉得有点可怕，就是这这几千人里面居然都是跟我秉持相同意见吗？还是他们其实有不同的看法，但是因为在我的呃强硬的语气之下不会说出来呢？所以所以就如果说经营粉妆的挫折，我觉得应该是跟我自己本人，因为我其实在粉妆上面没有露出我本人到底是谁嘛。那我最近才开始在思考说，那跟我本人之间的联系会是什么？然后我到底要不要把我的本尊的身份说出来？这是我算是挫折吗？算是困扰
0: 、疑惑、对自我反省、
1: 自我反省，<笑>就是我我会用这个身份走到哪里？那你对 A 边呢？我想知道他接下来。的粉砖还有什么样民音图的计划
2: ？这可能要看之后的那个转型怎么走，因为我觉得民音图是一个很好用的素材，它可以针对我们这种不太会自己画图的人，它适时的提供一个可以发挥的媒介，然后让我们可以加上一点点自己的创意，让更多的人关心到我们想要去触及的议题。那当然，其实之前。就是兴趣使然，所以很多东西都没有持续啦，所以未来就是可能会降低迷图和生产，好好的跟大家谈论原本想要谈论的关于出版或者是工作方面的一些想法，还有就是呃这个出版趋势到底是怎么样，你之后可能会比较认真的回头来做这些东西
0: 。好，那我们很高兴今天邀请到 A 边哦，也邀请到 B 边，两位要不要跟听众朋友再打个招呼？好，大家，我是 A 边公时中，欢迎到我的粉丝专业来按赞。
1: 我是边笑边哭的 B B 也欢迎到我的粉砖。按赞，谢谢大家。好
0: ，这一集的节目哦、喔，其实是希望说，在兴趣跟职业当中、喔、在责任跟嗜好当中，在自我跟大众之间呢、喔，我们来找到一个平衡。其实自媒体也是希望说，每一个人都可以尝试发挥自己的影响力哦、喔，把自己关心的事情跟大家交流。所以当然会有点同温层，可是也势必会面对到不同意见的挑战。嗯、那这其实也是呃未来的世界、未来的社会发展中必然的一个趋势。感谢你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，我们下周再见。